0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen paard hebt. Hey lieve paarden mensen. Ik ben op de terugweg van mijn eerste clinic na mijn hele lange zomervakantie. Jongens, het was echt fantastisch. Iedereen was blij, maar ik ook. En. Um... Dan merk je weer... Ja, dat is echt een cliché van de eerste orde. En iedere keer denk je... Oja, oja, oja. Hoe extreem waardevol het is... Om ruimte te creëren... In je hoofd. In mijn hoofd. In die zes weken is er... Bij mij heel veel gebeurd. Uh, met name op padengebied. Ik kan daar nog niet... Te veel of uitweiden. Helaas, helaas. Ik moet echt even mijn tong afbijten nu, maar er zijn veel goede dingen gebeurd op de achtergrond, um, waardoor ik extreem stevig in mijn eigen lesgeven stond. En um, dat gecombineerd met de ruimte in mijn hoofd die er gekomen is, zowel door de uh, zes weken vakantie als door de processen die zich daarin hebben plaatsgevonden. Lekker mysterieus klinkt dit. Hè? Dus eigenlijk moet ik dit gewoon erin houden en minder open zijn. Maar um, waardoor ik hem exact kon nailen. Met name die matles. Ik heb het in de vorige podcast uh, benoemd. Dat dat zou gaan over rechtrichten. En dan kan echt de valkuil zijn in het rechtrichten. Dat je heel veel gaat doen. Ik heb een heel scheef paard. Uh, die heeft namelijk twee centimeter verschil in zijn voeten. Nou, tel uit waar dat allemaal in doorwerkt. Dus ik voel altijd in meer of mindere mate een vorm van scheefheid. En ik ben, dat durf ik wel over mezelf te zeggen, heel erg goed in het rechtrichten. Recht, recht maar dat heeft ook een valkuil, dat ik dus continu bezig ben met het rechtrichten. En aan de ene kant moet je dat ook zijn. En aan de andere kant moet je dingen ook laten gebeuren. Uh, en dat klinkt paradoxaal, want ik bedoel niet, oh laat je paard maar lekker scheef trekken. Maar als je het continu loopt te regelen, dan ontstaat dus niet die harmonie, die deining, die lossigheid, die uiteindelijk alleen maar kan gebeuren als je ook op een moment durft te zeggen, ik doe eens even niks. Ik heb nou een aantal dingen gedaan en uh, nou stop ik daar even mee en ga kijken wat daaruit ontstaat. En dat is eigenlijk mijn punt. Uh, het kan alleen maar ontstaan als je jezelf even terugtrekt. De andere kant is ook waar, als je niks doet, gebeurt er ook niks, ontstaat er ook niks. En dat is natuurlijk een enorm spanningsveld. En een extreem fragiel lijntje. Waarop je je beweegt in het rechte en rechte. Überhaupt in het hele paardrijden En eigenlijk ook in het hele leven. Handelen en stoppen met handelen. Dat, dat is het spanningsveld. <tiedacht> nou, en dat is ook zo in het lesgeven. Kijk, ik kan er... ...enorm veel in proppen. Ook in deze podcast duw ik er ontzettend veel in qua kennis. Maar op een gegeven moment moet je ook een stapje terug doen... ...en de opgedane kennis haar werk laten doen. Dat is ook waarom ik alles heb gezegd. Kijk, er zijn mensen enorm enthousiast over mijn podcast. Ja, super tof. Maar als jij er op één dag tien gaat luisteren... ...en dat allemaal op gaat zuigen... Het kent een grens van hoe lang het functioneel is. En die grens moet je herkennen. Dus je moet op een gegeven moment of een keer stoppen met rechtrichten. Of een keer stoppen. Nou, niet stoppen alsjeblieft. Maar een pauze nemen met het luisteren van de podcast. Uh, maar ook een keer als instructrice gewoon zwijgen. Laat het gebeuren. En in de matles heb ik die totaal geneeld. Dat is echt zo kick-ass als dat lukt. Um, want ik heb er precies genoeg ingeduwd. En ik heb precies op het juiste moment mezelf teruggetrokken. Waardoor het lichaamsgevoel bij de ruiters kon ontstaan. En dat kan niet als ik blijf lullen. En dat kan ook niet als ik oefeningen blijf geven. En de uitdaging voor mij zit daarin. Dat ik als instructrice ook een keer de stilte kan laten ontstaan. En daar ben ik al behoorlijk goed in. Maar dat blijft een uitdaging, omdat ik ook heel erg trouw ben en plichtsgevoelig ben. En daar zit eigenlijk de hele simpele gedachte achter. Ja, luister, ik ben niet goedkoop. Dat vind ik op zich wel terecht, dat ik niet goedkoop ben. Maar daar zit een gedachte achter, dus moet ik leveren. Maar als ik alleen maar loop te leveren... ...dan komt er op een gegeven moment een opstopping. En uh, ja, dat is vandaag niet gebeurd. En we begonnen de matles met van tevoren... ...dat je gewoon op je voeten staat... ...en voelt hoe je lichaam nu is, op dat moment... ...zonder wijzigingen, pure waarneming. En ik sluit de matles ook zo af... ...dat ik je in dezelfde positie neerzet... ...en dat je dan ook weer je lichaam in kaart brengt... ...van, hé, hey, hoe sta ik nu... En uh, ja, dat verschil was bij iedereen mega groot. Terwijl ik effectief, nou, ik denk maar drie hele kleine oefeningen heb gedaan. Dat had ik zeker in het begin toen ik begon met dit werk nooit gedurfd. Omdat ik dacht, uh, ze betalen, leveren, leveren, leveren. Um, ja, weet je, ik word daar zo alle Jezus gelukkig van. Als, als, als dat goed, perfect samenkomt. En dat is gelukt. En daarna in de rijlessen heb ik daar nog eens een keer een schep bovenop gedaan. Want ook daarin is eigenlijk de opdracht van vandaag geweest. Ja, durf ook een keer niks te doen zonder dat je passief bent. Zo zeg ik het eigenlijk goed. En mijn eigen trainer Frank Jespers, die is... Totaal anders dan hoe ik ben. Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Nou, die zit helemaal niet in gedachten van loslaten of um, ja, misschien wel een spirituele inslag. Of die is eigenlijk heel erg de oude scholing van Deurne. Dus in die zin um, ja, is het ouderwets, maar dat heeft een negatieve bijsmaak. En dat bedoel ik nou weer juist niet. Maar zelfs die zegt, en die, die heeft daar een hele mooie uitdrukking voor... ...het gaat om een stille concentratie. Die moet je kunnen hebben. En als je die hebt, een stille concentratie... ...dus je bent 100% wakker... ...maar daarin doe je bijna niks... ...ja, dan kan je hem ook met één handeling gewoon nelen. En als je die stille concentratie niet hebt... Dus eigenlijk de kunst van het niks doen niet verstaat. Dan moet je dat gaan compenseren met heel veel handelingen. Want dan ben je gewoon eigenlijk het andere uiterste. continu het rommelen. Ja, dat is uh, denk ik niet wat paardrijden is. Uh, maar wat je doet... Dat in volle focus en echt gewoon super scherp. En dan heb ik het, en dat heb ik in de rijlessen ook een aantal keer zo genoemd, korte pijn. Ik bedoel, ze hebben heel. als jij naar links stuurt, en het paard gaat niet echt naar links in zijn wervelkolom, maar doet alleen zijn kop naar links en je laat dan al los, dan ben je gewoon niet naar links aan het sturen, maar dan ben je de, het hoofd naar links aan het brengen. Maar dan zeg ik dus heel duidelijk, ja trek een keer, ja, trek een keer. dat is al een trickje uitspraak, maar stuur een keer door naar links en dan heb ik veel liever dat je in een hele scherpe concentratie je hulp aanhoudt totdat jij exact het antwoord krijgt van het paard dat je vraagt en dan omdat je die hele stille concentratie hebt, voel je van, ah, nou geeft hij exact niet 80%, niet 90%, maar exact het goede antwoord in zijn lichaam, ik wil ook dat je in die split second teruggaat naar het niks doen. Want dan leer je hem wat. Anders leer je hem, in dit geval, oké, okay, als het vrouwtje naar links stuurt, en ik doe mijn kop naar links dus ik doe een beetje jan Boerenfluitjes naar links sturen ja dan haalt ze die heel hulp weg dus dan is het ook goed en dan doe je eigenlijk van alles maar een beetje want als zijn hoofd naar links gaat gaat zijn schouder dus naar rechts want hij stuurt niet echt in de wervelkolom dan denk je ja ik stuur dan nou wel naar links maar hij valt weg over de buitenschouder moet je dat weer gaan begrenzen wordt hij daar weer te strak moet je dat weer naar geefelijk maken gebeurt dat zet hij zijn binnen achterbeen naar binnen omdat hij denkt, dan compenseer ik daar weer. En dan zeg jij weer met je linkerbeen. Nou, hoor je hoeveel er dan gebeurt. Terwijl als je hem gewoon vanuit rust aan ruimte neelt. Dan kan je veel meer. En er was één dame bij. Die was technisch echt handig. En gevoelsmatig um, voelde ze ook bovengemiddeld veel. Dus zij kon op die komma sturen. Alleen haar aandacht, haar focus, die liet wat te wensen over. Die, 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 die fladderde heel snel weg. Waardoor ze hem alsnog niet pakte en dus te veel ging doen. Snap je? En haar heb ik dus echt wel meegegeven, en dat geldt eigenlijk voor iedereen. Kijk, als je rijdt vanuit de gedachte: paardrijden is de kunst van het niks doen minder doen dan betekent dat aan de andere kant ook wat je doet doet dat dan meteen goed en dat is een super simpele theorie hè maar omdat het zo extreem veel concentratie kost hou je dat maar beperkt vol weet je we weten allemaal op een gegeven moment uh, Misschien in een les of door andere uh, omstandigheden. Als je moe, moe bent of je begint moe te worden. Dan lever je in op, op, op focus. Op stille concentratie. En dat is het moment waarop je gaat grommelen. En je paard ook gaat grommelen. En dan ga je met elkaar grommelen. En daar word je niet meer beter van. Nou, ik kan uh, zeker drie kwartieren en eigenlijk nog wel langer in die stille concentratie rijden. Maar dat is ook een conditie die je op moet bouwen. Dat, dat, natuurlijk, als jij erop stapt, kan je dat niet meteen. Maar ben daar eens even heel kritisch in voor jezelf. In hoeverre ben ik er echt helemaal bij? Kan ik echt helemaal naar binnen trekken? En dus niet met mijn omgeving zijn. En misschien, afhankelijk van je paard, van je omstandigheden, van de persoon die je bent. Met name dat... Uh, lukt jou dat maar 10 minuten maar dat geeft niet dat kun je namelijk 11 minuten maken dat kun je 12 minuten maken en zo so on dat heb ik ook moeten leren ik heb alleen het geluk en het gros van de luisteraars is dit ook dat ik introvert ben en introvert bedoel ik niet mee niet open want daar heb ik flink veel stappen in genomen. Want ik ben al gecorrigeerd door een goede vriend van me die dit altijd luistert. Die mij appte: kap nou een keer met jezelf als introvert neer te zetten. Ik snap ze punt. Maar wat ik ermee bedoel is dat als er informatie op mij afkomt. Of wat voor prikkels van buitenaf dan ook. Dat altijd mijn eerste reactie is dat ik naar binnen keer. Uh, om hem intern te vergelijken, uh, te verwerken. Je hebt ook mensen dat als er iets op hen afkomt, die keren meteen naar buiten en die gaan meteen naar buiten toe reactief zitten wezen. Dat heb ik gewoon niet. Dat is uh, op veel momenten een groot nadeel voor mezelf geweest, want wat je dan hebt als er een keer iemand een grote bek tegen je heeft, dat je nooit eens een keer naar buiten toe er meteen bovenop klapt. En dat is wel nodig af en toe. Maar in mijn paardrijden is dat mijn voordeel, want ik ben van nature al iemand die zich gewoon naar binnen keert. Nou, prima. Heb je dat minder, of kan je dat minder lang, dan kun je dat trainen. Maar doe dan 10 minuten, of mij wat 5 minuten, dat in volle focus... En breid dat langzaam uit. Als jij je van tevoren uh, voorneemt, ik rij vandaag een half uur en niks is menselijker dan dat. Hè. Ik doe dat ergens ook nog steeds van, oh ja, ik heb uh, drie kwartier om te rijden. Oh ja, vandaag rustige training, dus twintig minuten. Maar als ik maar concentratie van tien minuten heb, ja, dan moet ik het daarbij houden. Snap je? Ik heb nu natuurlijk, mijn paard is reten goed bevestigd in uh, de hulp en alle oefeningen. Ja, ik heb heus wel wat wisselgeld, als ik een keer voor 80%, ik rij nu terug uit die clinic, ik ga even eten, het is zaterdag en dan ga ik, s avonds, ga ik die twee van mij nog doen. Ja, iedereen snapt dat ik als ik 80% concentratie heb, dat ik al een hele piet ben na nou, zo'n dag. Maar op mijn halflingen maakt dat niet zo gek veel uit. Mijn jonge Lusitano-hengst, die nog alles moet leren, pak ik dadelijk dus echt maar vijf minuten. Uh, omdat ik dan in het goede gebied van paardrijden blijf. En dat bedoel ik ook met die uitspraak. Ja, paardrijden is de kunst van het niks kunnen doen. Maar ook de kunst van het acuut doen. Als het nodig is. En dat is pure mindset. Dat, dat is gewoon... Uh, ja, en, en dat is ook, als je echt beter wil rijden, heb je daarin te trainen. Misschien nog wel veel meer dan het rijtechnische stuk. Bijvoorbeeld bij mij was ook, als ik ging starten, ja, als ik iets moeilijk vond, was ik dat. Want geloof mij nou dat iedereen naar me kijkt. Hallo in de subtop tussen de paden. Ja, ik val gewoon op. Dat kan ik niet willen, maar het is zo. Ik, 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 ben gewoon, ik zit gewoon twee verdiepingen lager. Joehoe. En ik heb een andere kleur. Hallo. Dus ja, weet je. Natuurlijk kijk je dan. Als ik een fjord zie lopen op een subtop, kijk ik ook. Dus je hebt die aandacht. En ik heb het daarmee te doen. Dus ik ben gewoon heel veel op vreemde plekken gaan rijden. Waarvan ik juist wist dat die externe aandacht er was. Ja, en ga daarin maar trainen om mijn focus te houden. Ik heb wel eens eerder gezegd bij mij wat daar enorm aan bij heeft gedragen. Ik heb en ik doe het nog steeds. De hele vakantie heb ik dat weer opgepakt. Ik mediteer heel veel. Uh, dat is begonnen omdat ik dat uh, op persoonlijk vlak gewoon nodig had. Maar als ik ergens de vruchten van pluk in het paard is het daar wel van. Want weet je, dan lig je te mediteren en dan komt de vrachtwagen voorbij... Komen de kinderen binnen? Uh, weet ik veel wat ik allemaal heb meegemaakt. Ik, ik ben zover op het punt. Ja, de wereld ontploft maar. Ik zit hier in mijn lotus -houdingje. Nou zit ik nooit tijdens het mediteren. Want ik lig altijd gewoon op mijn rug. Want dat is voor mij het meest comfortabele. Maar je snapt wat ik bedoel. Snap je? Dus. Um, ja. Kijk daar ook eens naar. We hebben het altijd over rij rijtechniek. Etcetera. Maar dit is minstens net zo belangrijk en eigenlijk het allerbelangrijkste, dat is vandaag wel gebleken is, zowel in die matles als in al die rijlessen je kunt de beste techniek van de wereld hebben als dat zonder goede focus is en zonder stille concentratie heb je helemaal niks, want dan knal je die techniek maar te pas en te onpas erin even allemaal heel gechargeerd, heel zwart-wit gezegd snap je? Um, en beste mensen... laat ik daar uh, ook eventjes uh, iets van zeggen. Onze lieve telefoon... de iPhone of de Samsung of weet ik veel wat je hebt... die helpt jou niet... bij het vermogen om concentratie op te kunnen bouwen. Ik heb in deze vakantie... Uh, uh, alles eraf gegooid. Alle socials. De Facebook, Instagram en TikTok. Omdat het voor mij in the first place... Puur werk is. Ik zit eigenlijk nooit privé op die dingen. Uh, in ieder geval, ik post nooit privé op die dingen. Zeldzaam is dat. Uh, maar ik zit er privé dus veel meer op dan dat ik zelf in de raad had. En ik ben echt kapot geschrokken van het effect toen ik die van mijn telefoon afhaalde. Hoeveel ik er stiekem op zat. En dan zit je wat dom weg te scrollen en je denkt dat die filmpjes je allemaal niet boeien. Maar het doet ontzettend veel. Het zijn allemaal korte flitsen. Dus op het moment dat je op die socials hangt... Uh, en de reels zijn nu ingesteld op... Wat hoorde ik gisteren? Ik dacht dat het 8 seconden was. Maar het is nog, nog korter, de algoritmes. Ja, je wordt gewoon... Zodra je op dat ding zit... word je gewoon geprogrammeerd op 6 seconden spanningsboog. Ja, hallo. Dat ben jij dan aan het trainen, hè. En don't get me wrong, want ik haat van die moralisten. Als jij lekker op je telefoon wil hangen, ik doe het ook nog steeds... Doe het lekker, kan jou het bommen. Um, maar zorg dat dat een be bewuste keuze is. Want je bent je hersens op een manier aan trainen. Die je niet bepaald kan gebruiken voor je paardrijden. Nou, dit is echt eigenlijk de kern van wat ik vandaag weer heb mogen zien. Um, hoe belachelijk veel daaruit kan ontstaan als je minder doet... Dus ik dacht, ik tip hem nog even aan. Okido. Jongens, ik rijd bij mij de straat in. Uh, ik hoop dat mijn man heeft gekookt. Ik denk het eigenlijk wel. Dus dat is natuurlijk su super chique de vrienden. Want dan kan ik even tot rust komen. En dan kan ik uh, sipje en sopje van mijzelf uh, nog even gaan doen. En als jij jouw eigen sipje of sopje nog moet gaan doen, wens ik jou daar... Heel veel plezier mee, alle goeds, en geef me knuffel van me. Hoi hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.